0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是主八根，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后大家现在听到的是我与 AD 所制作的一年一度的国庆节目。今天我们要聊的话题是2023年的国庆档影片。那我们今天节目录制的时间是9月29号的晚上10点20分。到目前为止，档期内的总票房不到5个亿，只有4亿多人民币。那我跟 AD 的预期，可能8天的时间里面，票房超过20亿，应该是没什么问题的。但是和19年、18年那种30亿、40亿的体量去比，不论是从观影人次还是从总票房上面来讲，都是一个很大的倒退。然后我们两个人看了一下今年可能值得观众们走进影院里边的影片，一共有六部。首先是上映前想看人数最多，然后我们对他的票房抱有最高预期的《前任攻略四》。然后还有，呃，我们两个人其实之前在节目里边预告过很久的《坚如磐石》，以及，呃，邱礼涛导演、刘德华出演的《莫斯科行动》，改编自 K 三列车九三年国际大劫案这个真实案件。还有的话呢，就是好像没那么热血沸腾，由。魏翔第二次担任男主角出演的一部喜剧，以及我们第五代导演的领军人物之一陈凯歌导演他执导的《志愿军雄兵出击》。同时呢，在这五部电影之外，还有一部动画电影叫《汪汪队立大功二》。现在的话，我还没有看这部电影 ，AD 好像也没有看，但是他的口碑挺好的。之后我们俩可能会考虑去看。行，接下来呢，就是进入到我和 AD 的国庆档观影点评。然后我们两个人。呃，今天会和大家比较详细的从市场角度，然后也从我们俩个人的观影的感受的角度分析这几部片子，并且给到大家一些比较我们私人感受的推荐，好吧？嗯，然后咱先来排个序呗，你给自己看过的五部电影进行一下排序，如果推荐观众朋友们去看，分别是什么样的顺序？我如果这五部,部电影里面排序的话，
1: 排在第一的话，我还是想排《坚如磐石》。虽然《坚如磐石》在我观影的过程当中也给我带来了不少的，首先一是不满，二是困惑，三是有些失望，但是他的美学风格加上叙述的故事主体是我喜欢的，所以这个是我呃排名第一的。然后具体的一些片子的分析，我们留到后边再继续聊。并列第二位的是《志愿军》和好像也没有那么热血沸腾。呃，志愿军摆在第二位是，是我觉得它就是一个不攻不过的，对于我来说，有一点像流水账似的，大规模的一个记录、记载体的电影。而对于我来说、嗯，其实我看这部电影是有相当大的不满足的，而且我整个看志愿军的全程体验，是我完全没有代入，而且也没有共情。就是我是一个还比较容易哭的人。我看长津湖的时候，其实泪湿眼眶了很多次，但是看志愿军的时候，整个人成一个非常跳脱的状态。呃，我简单来讲，我在这个宏大的叙事里面很少看到人
0: ，嗯
1: ，就是他人的形象对于我来说有点模糊，这个之后也会细讲。而好像也没有那么热血沸腾呢。这个这里要夸一下他的监制和编剧邢文雄、嗯，因为我看过这部电影的原著的电影。因为他这是个翻拍片嘛，他的原片是一个西班牙的电影，叫《篮球冠军》。呃，《篮球冠军》那部戏呢，呃，我自己是没有那么喜欢的，我就很难笑。呃，这部戏我看下来的整体感觉也是，我笑的地方非常少，大概就三到四处吧。但是中间是有一些亮点的，而这些亮点让我觉得非常可喜或者非常惊喜的是，我看到的亮点全都是邢文雄后期加上去的，而不是原片里的。等于说它原片本土化的大的概念，它本土化不错，而且它加的东西我觉得是天才的。嗯、排在第四位的对于我来说是莫斯科行动、嗯呃《莫斯科行动呢》。嗯，呃，《莫斯科行动》呢看的我就是有点眼花缭乱，也正是因为太过于眼花缭乱了，所以我觉得它文戏部分是有一些薄弱的。嗯，最后的一位就是《前任攻略四》。前任四是我在豆瓣上一个妥妥的两星，我觉得是一个比较公允的分数了。嗯，其实整体而言，这五部电影我有四部是在黄山看的。嗯，那在我们这个城市呢，除了前任四，其实其他场次的电影人数都很少，都挺少的。前任四是在一个 IMAX 听，然后人挺多的、嗯，笑声不断。其实我觉得，对于四五线的观众，这部电影首先它观影起来是很轻松的。嗯，而且呢，我仔细观察了一下，观影群体的年龄。都比较年轻，嗯，我很难看到中年人坐在那儿看这部电影。而中间有一些桥段，我觉得还是可圈可点的，但是比较取巧，让我感觉有一点点像是 low 版的《爱在系列》哦，就是话痨片。明白？对，《爱在日落黄昏时》呃，《爱
0: 在吃的芒果时》
1: 。对，但是我把这两个系列电影做比较，其实是对不起，呃，理查德导演的对，对吧？嗯。这边要坦诚的说一句，前任三我还是 OK 的，嗯，甚至我，我记得大概五六年前看前任三的时候，我还有一度泪湿眼眶过。我觉得中间还有一小段，我觉得还拍的挺写实的<笑>，尤其我，我也是呃芒果过敏患者，所以当他吃芒果的时候，我觉得啊，三毛好还 OK 了，呃，但前任四其实整体看下来也并没有那么多，就是那么的难受，嗯。就是我不会坐立难安啊，但是我看完了以后就也就觉得啊、呃、看完了，然后结局也是有一些矫情的成分的，这之后再说吧
0: 。然后这是 A D 的排序，我的排序呢排在第一位的是好像也没那么热血沸腾，因为我跟 A D 其实不一样，是 A D 先看了《篮球冠军》原版，然后看了好像没那么热血沸腾，而我是先看了好像没那么热血沸腾，然后又看了《篮球冠军》。所以我在接受好像没那么热血沸腾，他这个故事的喜剧梗跟笑点的时候，我是蛮吃的。然后我是第一次见到，所以新鲜感很足。所以这一块我和 AD 会有一个比较大的偏差。第二一点呢，就是我在回看了《篮球冠军》之后，呃，我有一个感觉，就是《篮球冠军》它里边有一些笑点，因为这个故事大家都知道是魏翔他扮演的教练带着一群，呃，我们应该叫。呃，其实不应该叫残疾力障碍，对，就是智力障碍人群的人，有一些是自闭症，有一些是唐氏综合症，然后有一些是孤独症，带着这些人去参加篮球比赛，然后去打篮球。其实原版的话是有一些剥削的，咱们说难听一点叫耻笑残疾人，拿残疾人做梗，但是。呃，我看到这一版中国的电影的时候，我是觉得它本土化做得还好，就是它的笑点处理还比较温情，没有那么多的冒犯，所以我把它放到第一位，整体的感受还不错，尤其是最后结尾那两首歌真的很煽情，我潸然泪下，就放在第一位。排名在第二的呢，其实是《志愿军：雄兵出击》这部片子。为什么我排在第二？我一会儿到了详细的展开环节再和大家讲。呃，其实是有我自己很多个人的感受分数的，排在第三位的呢是《莫斯科行动》这部片子。A D 刚才说不如这个《拆弹二》，我是承认的，但我觉得和《扫毒二》半斤八两，是一部中规中矩，然后比较工整的完成了一部商业爽片的操作，所以我把它放在第三位。而且它其实是今年国庆档里边唯一一部所谓的商业爽片吧，对吧？然后排到第四位的，其实就是刚才我们 A D 放在首位的《坚如磐石》，因为我,我对这个片子失望有点大，我们期待了特别的久，然后中间聊《坚如磐石》可能都聊过三四期节目，但是最后这个片子上的质量实在是让我太失望了。当然我知道这片子有各种问题，一会儿我俩也详细展开讲。然后《前任攻略四》这个片子呢？我我我是因为我一直不喜欢前任系列，所以虽然我认识的某一个音频平台和前任四有合作，而且邀请我去看提前场了，但是我毅然决然的拒绝了，因为据说去了这个提前场之后，好像就不太能发表关于这个片子的评论，对吧？所以一会儿前任四的部分 A D 来主聊。这是我们两个人对于今年国庆档除了《汪汪队立大功》之外五部电影的一个推荐排序，然后咱们先按照票房顺序，第一名到最后一名的这么一个排序来跟大家介绍我们两个人对这些片子的看法还有感受，好吗？嗯，那就先进入到《坚如磐石》的部分。呃，其实《坚如磐石》的评论在我展开之前，我会先给大家听一段来自于首映礼现场。我向张国立老师的提问视频的音频版，大家听完之后给一个感受，好吧？但是在看的过程当中呢，我有一个有一个疑问，但我不知道方不方便问啊？呃，就是我在看这部电影的过程当中，我对张国立老师扮演的那个角色，其实是有有一点点。怎么说呢？有一点点不太理解。我我在想，是不是张国立老师他在这部电影当中，应该和徐亚军老师扮演的公安局副局长之间，他们俩应该会有更多的对手戏，或者说他们俩应该在身份上边会有更多的连接才对。否则的话，他没办法解释前半场为什么有那么多两个人在一起商讨怎么对付黎志田也好，怎么提拔自己的儿子苏建明也好，这些戏份解释不了。所以我但我不知道该不该问。对。<笑>呃呃，不不用回答也没问题，<笑>好吧？那就不回答。<笑><笑>但是你问也没有错，<笑>好，你问的问题也存在，呃，但是我不回答。嗯、呃，各位老师好，很荣幸能够参加今天的首
1: 映礼。然后刚刚我看那个片尾的时候，有映到各位呃主唱老师们他们犯的罪什么的吧。然后我呃有一个小想法，就是那个。呃，张国立老师，如果剧中那个角色真的是他去指使的这个呃去爆炸，就是开头那一幕，其实他有一个爆炸罪在的，特别特别明显。就是可能这个是不是有，哦、有疏漏？就是，因为毕、嗯、竟他就是开幕就是一个爆炸的场面来引起大家的注意，但是偏偏没有漏呃就没有写上这个罪名。他到了一个这个非常专业的这个问题哈，呃，我想这个可能我我。他、啊、这个他这个和他刚才提
0: 那个问题是一样。嗯原来其实是还有还有一一条线，对，所以那个也不是也不是说，呃，非要给他加上一条爆炸罪的。其实我没有那个，我没有那个行为的，只是在说，我安排的，只是在说了没有那个行为。好，刚才大家听到的是在九月二十七号。《坚如磐石》北京首映礼现场，阿甘向张国立老师所提的一个问题，我觉得这个问题包括张国立老师的回答，如果大家看过视频版的话，张国立老师在听我提问的时候是默默点了好几下头的。我觉得其实可以解释一下为什么我和 AD 两个人会对《坚如磐石》这个片子发出一声叹息，对吧？我在看片，大概到第二十分钟的时候、嗯，我看电影其实是不愿意玩手机的，但是看《坚如磐石》的时候看到第二十分钟，我真的受不了。我给 A D 发了个微信，我说我真的疯了，坚如磐石前二十分钟每一场戏似乎都被删减过了，刚刚起一个头就立刻跳到了下一场戏，跳剪的特别厉害，刚刚展开线索，后面的东西还没出来就紧到下一个桥段了，这部戏到底删减了多少？而看到大概结尾倒数第二十分钟或者第十分钟的时候，我又给 A D 发了一个微信，我说。完了，口型全都对不上，然后这个片子它的底特别的狗血，在船舱里那段录音的台词，让我听完之后简直脚趾抠出三室一厅，整个人疯掉。对于这个片子，我我没什么太多可评价的。张国立老师说。他不回答，然后我替他说，这是一部被删减毁掉的电影。然后我不是替张艺谋挽尊，而是只要去电影院看过这个电影的人就知道，因为实在是删得太厉害了，导致每一段戏都能很明显的看出来跳跃的痕迹，这不是用拍不好三个字就能解释掉的。呃，我觉得肯定是这样的，因为他的编剧陈宇
1: 也是，呃，这几年他们合作的比较多的一个编剧对，他同时也是狙击手的编剧。呃，我觉得啊，如果存在一种可能，就是可能会有一些网友会说啊，这就是张艺谋拍的不行，然后这就是剧作的问题。如果真的在张艺谋手上的本子出现了我们看到电影里面产生的这样的问题，那这就是一个重大的事故。而我不相信张艺谋从业已经这么几十年的导演看不出来这样的剧本是一个超级有问题的剧本。而在此之前，在业内已经流传那么久的，在疫情三年期间，呃，所有人去张艺谋的这个工作室里面谈事情，一旦张艺谋觉得谈得不错，他会给这些来到工作室的伙伴或者客人一个小的奖励，这个奖励就是哎，当天放一场。三个小时的坚如磐石，而所有看过这个版本的，呃，业内的人士无一例外交口称赞。当然了，不能跟我们大家透露太多东西，但是没错，业内的这个传言，我觉得不可能完全是空穴来风
0: 。没错，没错，所以，
1: 我我觉得这一点一定要相信一个成熟的商业导演，尤其是像国师这个等级的导演，他的判断能力。呃，而我们现在看到的这样一个电影，很可惜是肯定是经过了太多轮的删减以及妥协，还有补拍之后的产物。而就算是这样的一个产物，其实我和阿甘，呃，某一部分的观影感受肯定是一样的，就是十分十分的惋惜，而且也很失望。我自己其实坦率的讲，也非常的失望，因为在我走进影院之前，我期待的是看到一个。有大爆款品相的电影，没错。因为呃，我和阿甘也去的那一场新闻发布会嘛，张艺谋导演自己就说，如果这部片子在一九年如期上映的话，可能大家记住的，比如说黑社会老大这样的形象，可能就不是高启强了。就我,我说的是第一个，第一个被人记这么广泛的记住的一个国产电影或者影视剧当中的一个角色、嗯，黑社会大哥的形象，可能就会是。于和伟扮演的这个黎志田，呃，但是呢，我昨天晚上看完电影以后，我的反应是，嗯，如果仅仅是昨天电影里的那个版本里的黎志田的话，其实他完全够不上高启强的那个 level， 因为他的角色不够丰满。嗯、而在《坚如磐石》里，我觉得黎志田很大程度上还是一个棋子，他只不过这个棋子比较的耀眼，他比较的大而已。但是他还是逃不过被高官玩弄的一个命运，没错。所以整体上感觉我看完整部片子以后，我反而不会觉得李志田特别牛逼，我还会感觉可能是张国立，甚至是仅仅在电影里头出现了呃一两次的那个高进。嗯，当然了，关于高进那一条线也被删减到几乎你都看不出来是什么东西，<笑>甚至是用大量的脑补补全。他背后的故事，你可以把他就是对于我来说啊，高进在我观影的过程当中，我一直把
0: 他想象成可能是海里面某高官的白手套。我的感受是这样，因为我我这必须得跟大家说一个，我爱说实话，所以我说实话。阿甘呢，在最近两天里边，其实写了一份有关于《坚如磐石》的专访提纲，交给了光线，然后希望可以和《坚如磐石》的。编剧陈宇老师做一次对谈，但是呢，我那份提纲人家跟我说了要审一下，然后审完之后才能定我能不能和陈宇老师谈。然后我如果真的这次专访可以成型，我不知道我们谈的内容里边会保留什么，所以我在这期节目里边就说一下我脑中的一些猜测，包括根据市面上边一些消息所整理出的关于《坚如磐石》原版他的信息。《煎肉盘》是这个样子，它初剪版有180分钟，然后最初的定剪版据说是159分钟，那现在上映的版本其实是在120分钟左右，然后这一百二十分钟里边呢，据说有大量的补拍，唯一能够确定的补拍就是陈道明老师那条中央纪检委巡回检查组下到金江市。调查高官贪腐，还有和黑恶势力勾结这条线，全都是补拍的。在19年拍摄的剧情里边，完全没有陈道明这条线。然后再同时呢，我其实看到在豆瓣上边有人分析说，通过色调的不同，也能看到有很多条线，包括目前公映版本里边的剧情是补拍的。所以，如果我们现在去看《潜龙磐时，不能单纯的只说它是删减了，而是删减加替换加修改。没错，而且替换的不仅是补拍的部分，还有大量台词的部分。原版的《坚如磐石》里边是有大量的四川方言，因为它的背景其实是重庆市。但是在供应的版本里边，所有的方言都改成了普通话。然后有一个特别需要注意的点，“打黑”两个字全部被改成了“扫黑除恶”四个字，这也是符合目前我们的一个宣传政策跟规划。再有一个点，张国立老师的原型角色我就不说了，但是他这个电影里边的身份，除了是副市长之外，还有一个身份是公安局的正局长，所以在整个电影过程当中。目前的公映版本里边，大家只能看到许亚军扮演的公安局副局长和作为副市长的张国立之间有特别多的对话，还有对手戏，包括怎么判案，呃，怎么提拔苏建明，这其实是说不通的。但是如果按照原来有的那条线，嗯、他也是公安局的正局长兼任着副市长的话，这点就能说得通了。但是据说公安局局长然后兼副市长这个身份的指向性就很强。所以把他也是公安局局长的这个身份的线索全部都拿掉了，然后再有一个点，就是现在很确认的一个点啊，是在地铁上不是出现了一个和张国立扮演的高官，他们俩笑容很暧昧的女生吗？这个女生呢，在公映版本的剧情里边，解释成了张艺谋前情人的外甥女，但是我听说。在原版剧情里边，这个女生，并不是前情人的外甥女，而就是张国立的情人。我觉得这个比较 make sense
1: 。你说，因为有一点就是，首先，她如果是前情人的外甥女的话，她在电影里头，呃，放了一个视频片段，那个视频片段是跟这个外甥女长得非常像的那个所谓的姑妈，然后在电影里头是说，大概十几年前留下的一段。影像，而那个姑妈在唱歌。但是我想说的是，如果仅仅是姑妈的话，有必要长得一模一样吗
0: ？导致
1: 我在看电影的时候，第一反应是啊，这个人难道是那个姑妈的亲生女儿？我当时是有这种想法的。但是到后面发现，哎，好像又几乎没有什么关系，所以会让我在观影的过程当中比较的困惑。
0: 而且最离谱的一点是，供应版本里边说连前情人的亲生儿子都能养，那为什么前情人的外甥女儿就非杀不可？没错，对吧？就是这点真的非常的离谱。我我现在对于《坚如磐石》的评价，我只能说，首先，呃，这部电影因为删减真的损害掉了太多的东西，我我不是很推荐我们的听众朋友们去看，因为你看完之后心里会很绝望。就是绝望的点在于。连张艺谋哎，指导了两次奥运会的夏季、冬季啊这样的导演，然后有国师之称的张艺谋，他拍摄一部电影，居然都会面临这样的一个问题。而且大家要明白，就是《坚如磐石》现在这个版本可以上映，都是很艰难的。就现在这个版本上映，居然都是很艰难的。所以你你你，我我我我我在。B 站上边发的这个视频之后，好多人说就是拍的烂，就是拍的烂，别给这个张艺谋挽尊，然后怎么怎么样。我我是想说、就是，就是就是，反正让我挺绝望的。片子里边有一句话说的特别好，“士农工商”，送你四个字，你懂了吗？这句话是什么意思？士农工商，士是代表着我，我简单来讲啊，就是从政的人嘛，商。现在虽然社会变成了士商公融，但是商在玩政治的人面前，你是上不了台，没有资格跟我谈条件。电影可能连商能算进去都是最末流的，这是真的让人觉得想拍好一部电影是很难很难的事儿。而且，这不是因为你自己创作不好，因为我们在这部片子上映之前已经听到了太多关于《坚如磐石》原版到底有多好看的消息。结果现在，我是挺替张艺谋还有他纠结的这批好演员、这些艺术家们惋惜的。对，我,我是这个想法、嗯
1: 。我觉得呢，就是我们都这么大年纪了，应该要现实一点，尝试学着现实一点。呃，而张艺谋导演呢，在他的从影过程当中，我觉得他是挺会和官方机构打交道的。而现在这样的一个结果，可能也是斡旋了很久以后。得出的最好的一个结果，呃、是对于我来说，这样的一部电影，呃，虽然它不完美的上映，但总比它永远不上映要来得强，起码会让更多的人知道啊，原来有这样的一部电影。是的，它很有问题，但是它的问题并不是因为电影的本体造成的，可能是因为很多客观原因，啊、呃，所造成的现在这个现在这个样子。呃，我觉得在。它本身的上映也有它存在的意义吧？嗯、可能在很多年以后，当呃后边的人看到这部电影的时候，一边看一边笑，然后指着电影里面这么多呃很荒诞的情节，然后电影上上映完以后，会有一个可能小手册一样的东西，针对我说的是若干年以后啊，针对这个电影里面的每一个 bug 去解释啊，这为什么会这样，或者为什么那样，又或者在若干年以后会真的出现一个呃完全的版本。也说不定对，对，所以我觉得，嗯，这可能都是比较大的历史进程当中的一部分吧，呃，可能都有它本身的意义，但就是现在这样的一个存在，对于我来说，呃，我其实为什么把它排在第一位，是因为我看的时候，我还是，我不能说挺喜欢的，但还是挺调动我的，嗯、尤其对于它的美学表现，我非常的喜欢，嗯、呃，重庆那个城市加上它的霓虹光影、嗯，呃，很赛博，对，张艺谋导演自己在呃。映后的一些访谈里面都说了，他用的就是赛博朋克的一些美学风格。而我最近对吧，又重返了《夜之城》啊，呃，伴随着这个赛博朋克的新的资料片，我又重返了《夜之城》。所以，呃，他的美学风格是首先对于我来说，我是非常喜欢的。第二个呢，就是虽然这样的电影在现在的一个呈现状态其实是千疮百孔啊，但是这里面的几个人物，包括几场戏，我觉得还是。可圈可点的，中间有一场戏，我觉得我非常喜欢的，就是呃，于和伟扮演的李志田，这个重庆的地下皇帝啊，它、嗯呃、里面叫金江市了，金江市的地下皇帝、嗯，他是一个非常成功的商人，但是也是黑社会的老大。对，加上张国立扮演的这个郑刚，是金江市的副市长，他们两个人坐在车里，嗯、在在前一个情景当中，他们两个其实是想互相搞死对方的。嗯。但是他们又可以非常融洽的、文质彬彬的、非常道貌岸然的坐在车里，一前一后，两个人就就在讨论着之后该怎么办。对，那仿佛不是一个生死之局，而是一个交易，会让我感觉啊，这两个可能已经经过各种各样的阴谋诡计，呃，可能伤痕累累的爬到各自的权力顶峰的人，在。经历了很多波云诡谲的阴谋，还有暗杀之后，各种勾心斗角之后，两个人哎还是可以坐在一个狭小的空间里面去商谈一些对策，或者去商谈对方的生死。他们之间讲的话非常的文质彬彬，但是在谈论的东西都非常的肮脏和下作，对，变成非常赤裸裸的利益交换。那一场戏我非常的喜欢，包括张国立扮演的郑刚拿住了于和伟扮演的李志田那一些把柄去要挟李志田为他干事。他告诉李志田，现在中央巡视组已经过来查他了。嗯，而如果你李志田不想死的话，那你就得帮我，帮我渡过这个关。怎么帮？你得帮另外一个商人，这个商人就是我刚刚所说的高进，有更大的背景的怎么帮他？反正对一个更大背景的商人，你只要帮了他。虽然在那一场交易里头，可能你你黎志田明面上是吃了亏，你可能里外里把二十多个亿，甚至呃几十个亿的资产吧，你双手奉送给了这个叫高进的商人。但是，正刚说了，你眼光可以放得长远一点，高进会让你在其他地方赚回来这些钱，而你让高进满意，高进也会保我的安全。嗯，所以，我。当然了，这是我的一些主观代入了。我当时看那一场戏的时候，我就在脑补，如果那个三个小时的完全版本出来的话，会有多么的震撼。可能那个是真的，一场巨大的棋局
0: 。没错，我在看到那场戏的时候，我就在想，为什么这片子叫坚如磐石？因为你真的撼动不了。对，钱外有钱，关上还有关，所以真的很让人可惜。但是有一点，我想说。就是最近两天，我觉得很，很让我欣慰的一点是什么？就是在网上关于《坚如磐石》这次被委屈的事件啊，讨论声量非常的高，超过了以往我看到的任何一部电影。所以我，我我我这句话，我不知道是不是说起来会很幼稚，我很想，就是这一次《坚如磐石》的事件可以成为一个引子，以后。可以不要像《坚如磐石》，面对如此被委屈对待的电影会更多一些，因为有了《坚如磐石》引起的讨论声量在前。我希望有这样一情况，当然了，这样可能会有人说很幼稚或者怎么样，但我确实是如此希望的
1: 、嗯。嗯，呃，我想到了咖啡壶的一首歌。嗯，我希望的和实际上，我觉得实际上可能会引发一波，就是这个题材的<笑>呃影视内容会在短期内变得比较少。是的。因为大家就会看到啊，原原来连这样的顶级创作者和这样一个我们在长期一段时间内以来觉得他会和审查部门保持非常良好的一个沟通关系的一个创作者，也会受到如此厉害的一个呃帮助指导吧？对对，指导帮助帮助指导，没错。但是呢，我觉得我们也应该要照顾一下不太喜欢这部电影的另外一波观众。我们来吐槽一下这部电影的一些 bug， 就简单说一下，因为 bug 的原因可能多种多样啊，呃，或者有一些我们觉得不足的地方吧。呃，首先我来讲一个，就是雷佳音和周冬雨这两个人确实没有太多的 CP 感。然后我最近呢学到一个词叫“性缩力”，就是有很多明星啊，你一看到他就觉得哇，这个人很有性张力。啊，这个就是很有那种欲望的感觉。然后很多人呢会把“性缩力”这个词用在周冬雨身上，<笑>就是你看到周冬雨就觉得，哎，你没有那方面的感觉了。嗯，呃，那雷佳音和周冬雨呢，就是 CP 感确实比较弱一点，而且周冬雨在这个电影里头发挥很差，嗯、搭在一起会有一点点像大头儿子小头爸爸嗯的那个感觉、嗯。而在最后的你所说的在，呃，那个渡船上，周冬雨拿起枪保护雷佳音的那一场戏。也会让我觉得有一些些的想笑，嗯，呃，甚至是很多观众在看的时候，我那一场就是笑出来了，嗯，就因为可能周冬雨的她的身形和拿她拿枪的姿势可能不搭啊，这个我觉得和女权不女权呃毫无关系、嗯，只是纯粹从她形象上来看，没错，会有一些不让人信服。然后另外一个就是雷佳音扮演的这个角色，在现在的这个故事里，嗯、我觉得有一些一根筋，我们并没有看到他的真挣,挣扎。他对于一个养自己这么多年的养父的，我们不能说背叛，但是我们所说大义灭亲吧。他几我几乎，我现在回想，几乎看不到太多他的一些纠结。是，而这个我们觉得对于一个正常的人来讲是违背于道德伦常的。嗯，对吧
0: ？嗯，啊、呃，虎毒还不食子
1: ，或者说你，就算他不是你的亲生爸妈，他毕竟。对你这么好，养育了你这么多年，你在做出那一个要大义灭亲的决定的时候，你该有一些挣扎。嗯，或者说我希望在看到这部故事里面有更多的就是正邪两方对他的拉扯，因为他在郑刚这边嘛，郑刚可以很轻而易举的给他一些利益，而徐亚军扮演的副局长那个角色，我觉得也太过于刚正不阿了。对，他在那样的一个体系里，他竟然完全是一个出污泥而不染的角色，傻白甜，令人信服。那其他的呢？我觉得还有几个比较重大的 bug 了，就比如说是，呃，当那一个最重要的证物藏在一个天线宝宝的布娃娃里，被翻出来的时候，呃、嗯，黑帮上门了，然后花了很大时间的篇幅去描写黑帮去刑讯逼供，去逼那个女生告诉他们，哎，这个手机在哪里？甚至给出了一千万的价码要去买这个手机。然后镜头一转，哎，我们发现既然雷佳音找到了这个手机，然后怎么找到的呢？嗯也没有告诉我们，没错。当然，很明显，这部戏这段戏就被删减掉了。嗯，呃，所以这个时间我觉得也匹配不上。然后，包括孙艺洲扮演的这个 David 角色，在戏里面，我觉得也是漏洞百出。你作为这样一个黑社会团伙的准女婿，你是脑子缺了根筋啊？你为什么要出去乱搞？你难道不知道在这样一个档口，你的黑社会千金？怀孕的档口，你出去乱搞，你是会死的吗？你还一而再、再而三的乱搞。如果你只是一次，我还觉得情有可原，我觉得这个谎可以圆得过去嗯。嗯，但是他在戏里面是好几次，而且，嗯，当被警察一逼问，他就和警察合作了，这个我觉得也是不能让人幸福的。没错，你应该也有挣扎呀
0: 。我延伸一下你刚才的几个说法：第一，孙艺洲。他在第一次出轨之后，然后被警方拍到了照片。按理说，正常人只要是个脑袋正常的人，我相信啊，哪怕我相信他愿意和警方合作，然后交换了东西，他知道有警方在跟踪自己，会拍到自己偷情的证据。那已经被抓到一次了，然后紧接着第二次又偷情，结果被于和伟他们又抓到了。就是这个东西，用脚趾头想都知道它是不合理的，对不对？然后第二点，孙一周在被雷佳音威胁、交换了有关于那个药的信息的时候，他直接递出的是手机。然后之后讲他们俩人好像就没关联了。可是于和伟当时收到的线报是看到孙一周给雷佳音递了厚厚的举报材料，这一部分根本就没拍任何的桥段，只是告诉你他们俩后续好像又递了一些东西，而且递的东西还挺多的。嗯。对吧？这一块是特别的跳跃。然后第二一个是我自己猜想的一个点啊，因为张国立原来的故事线是副市长兼公安局正局，对吧？然后许亚军是副局、嗯，所以我在想原来的故事线究竟是不是，比如说副市长，然后和呃李志田他们两个人互相斗法，因为副市长想保自己嘛，把李志田给推出去。然后这个时候呢？作为副局长的许亚军，他其实是隐隐约约，或者说他就是知道张国立有问题的，而且呢，他特别的坏，他让张国立的养子，也就是所谓的苏建明他儿子，加入到了调查组里，其实就是想把张国立搞下去，这是一个官场斗，所以他其实、嗯、许亚军的线可能也被删掉了不少，然后最后一个删减最明显的地方是在哪儿？张国立。派人去监视这个黎志田和高进两个人签约合同的这个场景，完全说不通呀！真的，我当时看到时我脑袋都大了，完全说不通啊！你明明你找高进，那是你都惹不起的一个后台的下边的人，对吧？那个后台可能是在中在在海里边的、嗯。嗯你居然敢派人去监视他，而且你是找他给自己平事的，中央巡视组都已经来了，然后你居然敢去监视他，然后李志田还反将一军，知道自己被监，这这个东西，完全脑子上边就理不顺，所以我我我真的对这部电影我不想评价太多，我唯一能说就是我非常希望我有生之年。能看到张国立老师他的这个角色的完整的故事线出现在我面前，也就是张艺谋老师，要不然出海外版也好，要不然有机会就是张艺谋老师电脑坏了找别人去修电脑，结果资源流出来了也好，我希望能够看到一个完整版本，否则现在这个版本我真的拒绝评价。哎，总之啊，兼容拍摄这个片聊多了都是眼泪，然后我们也有好多好多的未知跟好多好多的不如意不满意。我相信很多听友朋友跟我们是一样的。如果你不想经历很大的失望的话，你也可以不去看这部电影，慢慢的等待着是不是有机会能看到完整版本就可以。如果你想和我们一样，就是脑补一些可能原来存在但是现在版本里边没有的，并且想看一些大尺度的场面，这片子里边确实有很多大尺度的场面，真的非常血腥的场面，然后也有保存一些阴暗的。笑里藏刀的、皮笑肉不笑的、官场斗的场景，这些还是能满足一些观众的猎奇欲望的。就是大家可以走进影院里面去看这部《坚如磐石》，好吧？然后这部片子我们聊的时间有点多了、嗯，进入到截止至9月29日晚上10点半，票房成绩第二高的电影《前任四》。然后我先说一嘴，我没有看这部电影，因为我看完《前任一》的感觉是一坨屎。然后看完《前任二》的感觉是一坨屎，看完《前任三》的感觉是一坨芒果味的屎，所以我就真的没有去看。但是有一个点，我在看这部片子之前，我丝毫不怀疑它的票房能大爆，因为上映前它的猫眼想看人数及超过了183万。可是没想到， 9月29日晚上10点的时候。他的国庆档累积票房成绩居然排在第二名，是低于《坚如磐石》的。我不知道这是为什么。A D， 你看了、嗯，你可以和大家分享一下，多说一点。《前任四》
1: ，《前任四是这样啊。我今天下午看的，然后我跟我一个朋友一起看，因为我，呃，在看之前也做了比较长的思想斗争，因为我觉得在那样的一个场合里，一个人去看《前任四》确实是一个非常愚蠢的选择，所以我精心挑选了一个伙伴，一个朋友，跟我一起去看。呃，而这个朋友呢，在观影的过程当中，他竟然还哭了。女生吧，我觉得，呃，肯定是女生了。我觉得，首先两个男生一起去看，也是一个非常愚蠢的选择。观影的过程当中呢，我的一个感受就是，诶，这部电影里面还是会有一些东西真的能触动别人的，包括，因为我在四五线城市啊，在观影的过程当中，我会听到周围的一些年轻朋友在聊，当故事里的主角们。发生一些呃情感上的变故，或者在情感当中起争执的时候，会有一些人讲到一个词啊，这拍的好现实啊，这就是真的，好像就是在这部戏里面有一些争吵，就是反映了现代情侣当中会遇到的一些困难或者挫折或者争执吧。所以我觉得他也是有他的意义所在的。但是就电影本身来说，我觉得呃田雨生嘛，可能他的这个能力也就到这样了。很有意思的是，我看《前任四》给我的一个直观感觉，我为什么说它是一个话痨片呢？就是因为它台词首先非常密，第二呢，这几个主角换来换去，场景无无外乎就是两个，一个就是家，一个就是酒吧或者是其他吃饭的地方。你大致就归为这两类，其他地方几乎没有其他外景，嗯、还要再加一个，就是郑恺和，呃，韩庚两个人有的时候会去钓鱼，嗯，边钓鱼的时候，两个人会说一些，呃，朋友之间的话。而前任四的故事也比较的简单，就是，呃，韩庚饰演的孟云和郑恺饰演的于飞两个人有两条故事线，郑恺饰演的这个于飞呢，和他很长一段时间的这个情侣，呃。曾梦雪饰演的丁点，他们两个感情已经非常好了。在故事的一开始，郑凯就向曾梦雪提出，哎，两个人要不就结婚吧。但是有一些反套路的是，作为女生的丁点反而提出了，她现在不想结婚。然后他提出了一个很有意思的设定，就是说，现在我们大家都知道，不是有离婚冷静期嘛？他说，结婚也应该有冷静期。结婚冷静期这个概念，我觉得是有点意思的，但是他提出的一个解决办法，就是这个结婚冷静期是什么呢？就是婚前示爱，就是婚前同居，这个我又觉得有点呃，没有那么有意思。你无非就是婚前住一下嘛，然后以老公老婆相称，虽然是一个过家家式的，行为，因为这两个人是有感情基础的，然后他们两个在婚前同居的过程当中，出现了各种各样的问题。一开始他们两个人都活得非常累。嗯两个人在互相比拼、互相卷，因为他们两个人在同居的一开始想把最好的一面展现给对方，哪怕最好的一面是假的。比如说，呃，郑凯回到家给曾梦雪做一道菜，曾梦雪第二天要给郑凯回赠一道菜。然后里面有一个比较搞笑的情节，就是当曾梦雪扮演的这个丁点端出了一道松鼠桂鱼的时候，郑凯整个人是崩溃的，因为他觉得。他做不出来啊！松鼠桂鱼这道菜已经封顶了。他查了一个晚上的佛跳墙，但是到后面我们知道，这松鼠桂鱼其实是曾梦雪点外卖点过来的。而在后面的一半部分呢，就是他们提出，哎，第一阶段太累了，我们还是做真实的自己。但是，呃，大家都可以想象嘛，就是一旦做真实的自己，就会暴露非常非常多的缺点。嗯、这时候两个人矛盾就产生了、嗯，然后矛盾产生变成激化，到最后他们会经历一个灵魂黑夜，就是他们没有度过这一个。结婚冷静期，而靠近故事结尾的时候，丁点提出了分手。但是当搬家公司已经把他的行李全部都打包装车以后，郑恺还是过来追了丁点，然后两个人和好。这条线故事虽然比较的俗套，但是还是比较完整的。而韩庚这边呢，我们都知道他自从在呃前任三里面和于文文饰演的林佳彻底分手以后。他就进入了一长段的不婚主义的阶段，或者说他没有办法去进入下一段情感，而他的妈妈又逼他逼得很急，这时候郑恺就会告诉他，哎，这段不好意思，有点看得不太认真啊，如果没记错的话，好像是给他注册某一个平台注册这个会员，让他去相亲，然后他在相亲的过程当中认识了一个他觉得有可能走进。下一段情感的人选叫呃，就是刘亚瑟扮演的这个柳柳是一个律师。在他遇到刘亚瑟之前，韩庚其实经历了很多段很诡异或者荒诞的相亲经历，那一段还是比较轻松的。但是当他遇到柳柳之后，两个人就进入到了一个暧昧，然后互相试探，然后不断约会的一个过程、嗯。两个人好像看起来也非常的合拍，但是因为韩庚自身的一些原因吧，呃，这两个人很可惜的。并没有最后走到一起，然后最后影片的结尾其实停在了一个非常，我觉得非常有点戛然而止的一个阶段吧，就是也没有告诉你郑恺和丁点最后有没有结婚，然后也没有告诉你韩庚到最后是和谁了。而韩庚呢，在电影里面很长一段时间我。不知道为什么那个那个造型指导是不是，呃，有一些问题，还是特意那样做？就是他一直在穿一些 oversize 的西装大衣，但是你知道 oversize 以后就会让人觉得韩庚整体的形象没有那么的挺拔。嗯也没有那么的有精神，嗯，一直有一些怂怂的状态，嗯、这个也是和我朋友聊天的过程当中，我们聊出来的哈，因为呃，作为女生，她是很敏锐的就捕捉到了这个韩庚穿衣服的这个问题。到最后的最后呢，是一年之后，就是虽然韩庚和刘亚瑟没有走到一起，嗯，但是他有一个开放式结局啊。然后那个开放式结局让我觉得有一些异常的矫情，就是在成都的一家小面店，韩庚饰演的孟云进去点了一碗小面。在点小面的过程当中呢，他看到诶、哎、桌子上有一个这个呃有一个纸巾，然后他他用这个纸巾折成了一个小兔子，折成一个小兔子以后就摆在了桌子上，然后吃完这碗小面他就走了。然后过了一段时间，哎，刘亚瑟扮演的这个柳柳也来到了这家小面店，点了同样盖同样浇头的小面，然后他也坐在了同样的桌子上，然后发现了这一个小兔子，然后他看到这个。纯白的小兔子以后，他也突发奇想，拿出自己的唇彩还是什么的，给小兔子上色，然后把这个小兔子弄好，就是画好了、画好了妆的小兔子，然后他摆在了桌子上。影片突然结束，然后这一个我觉得就十分的刻意，然后营造出他这种命运捉弄的感觉，反正让我觉得有一些过于矫情。呃，总而言之，《前任四》这个电影对于我来说，我没有特别的坐如针毡、嗯。我说实话。嗯整体两个小时的观影感受，我觉得时间过得还挺快的啊，因为它中间毕竟有很多插科打诨的段落，嗯，然后呢，呃，全场观众也会伴随着一些小小的点会发笑，嗯，但是对于我来说，我肯定是不满意的嘛，因为我对于他的故事啦，包括他想表达什么东西，我觉得都是有一些一团糟的，而且我要喷一下这个电影的调色还是怎么的，就是当。韩庚和郑恺出现段落的时候，或者，呃，在有一些特定情景的时候，他会加一层柔光滤镜，会让我觉得，里面的所有的人物他是有一些虚焦的、嗯，而且有一些过于柔光了，会让我觉得，呃，因为你整体《前任四》它是一个都市爱情故事嘛，它应该是很写实的，但是那一层柔光会让我觉得打上了一层童话般的色彩，反而失真，明白。看到后面确实会觉得有一些的乏味吧，嗯，所以我看完以后对《全人四》的打分也是在五部片子里面评分最低的一个、嗯
0: 。OK， 呃，我听完你说的这个部分之后，我就一个感觉，田雨生老师他的天花板就到这儿了，就只能做这些小聪明的东西，对吧？天花板就到这，做不了别的。然后我有一个很好的朋友，呃，他具体什么工作我就不说了，但是他。告诉我几个很有趣的信息，信息是什么呢？就是前任四这个项目原本是没有的，为什么会被调出来、嗯？因为大家知道华谊兄弟这家公司前几年其实出了很多的事儿，然后走到了一个很艰难的时刻。可能有了解的朋友都知道，华谊兄弟的宣发团队去年全体全体都解散了，然后中间其实也各种裁人。要知道，十几年前华谊兄弟是第一个上市的中国的影视传媒股。然后当时甚至是国内的影视类公司的龙头，呃，十年人事几番新嘛，到了一八年之后急转直下。我那个朋友跟我讲，其实前任四这个项目推出来也是因为真的到了一个很危急的时刻，他们要必须做一些比较赚钱的项目。认真一点的关注影视的人会发现啊，就是华谊兄弟在去年、今年联合出品了很多电影，对吧？但是，他主力投的电影。在今年其实只有两部，一部呢就是《前任四》，一部呢就是《非诚勿扰三》。这两部电影其实都是被临时抓上马的。如果大家有印象的话，去年十二月份《前任四》立项，然后二月份好像就拍完了，之后就是做后期，赶着现在上映。它就是一部要赚钱的电影，所以我非常理解 A D 说为什么这个片子里边它的植入广告特别多。然后再有一点的话，就是为什么这片子里边韩庚要穿 o v e r s i z e 的衣服，是因为韩庚因为做了爸爸，他戒烟导致自己胖了好多，但是因为这个片子要拍的时间又很急，他来不及时间瘦身，所以直接就上了。这部片子里边你看脸也应该能发现韩庚会变胖吧？我看预告片反而是看出来了。所以就是这个片子怎么讲呢？人家的状态、人家的态度也很明显，我就是来赚钱的。这个 IP 啊，我要把它炸到尽，所以前任4并不是结束，它后面可能还有前任 5， 要看华谊兄弟能不能走出这次的泥潭。再同时呢，也没有做到很体面的和大家分手，里边放了好多现在社会上边的小议题。我那朋友评价就是这片子是一个小红书加抖音电影，把小红书上然后两性关系里边讨论度话题比较高的内容编成段子放进去，然后把抖人喜欢的。或者说臆想当中的对前任这种所谓的故事编撰进了这部电影里边，就是一个从头到尾卖弄小机灵的片子，所以也不是说不推荐大家去看，反正呢，呃，它在下沉市场肯定会很好，我自己就不去看了，我就不吃这个不知道第四部是什么味儿的东西了。但我有一个问题想询问 A D， 为什么他的票房成绩反而没有我们预想当中那么高呢？你觉得？
1: 我觉得有一个方面，我不知道我想的对不对，可能是观众成熟了吧，就是在经历过嗯暑期档这么一大波高质量的电影以后，可能很多观众虽然点了想看，但是那个想看是代表着以后等他上网以后出流媒体资源以后再去想看
0: ，或者等口碑。去电影
1: 去电影院里看这样的一个电影，可能并不是很多人的第一选择。嗯、呃，然后另外一个就是你讲的，可能让子弹再飞一会儿，等。真正的口碑出来以后，等个那么几天再去看、嗯、也是有可能的、嗯
0: 。而且我自己还有一个想法，我还记得当年就是五年前、六年前《前任三》上的时候，我有一个朋友跟我讲：“阿、啊、甘，你知道吗？《体面》这首歌值十个亿的票房哦。就”就就当年，呃，《前任三》是被当做新媒体营销电影的典范。嗯然后出现在我们的眼前的，卖了十九个亿。然后《体面》那首歌疯狂的病毒是、就是，就是抖音,音，没错没错。然后我我也在想音音，就是这一次《前任四》当然是有好多观众点了想看、嗯，但是到目前为止，《前任四》没有出现一首像《体面》那样的歌，然后呢也没有特别跨界的出圈。《前任四》里的歌，
1: 他用了一首老歌新编，他的老歌是《友情岁月》，郑凯和这个丁点。他们俩有一段对话，他们就说，爱情，就是所谓爱情这东西，在夫妻关系里会很快的消失、嗯，消逝以后会进入到一个什么样的阶段呢？进入到郑恺的呃言论是说，他会进入到一个朋友的阶段、嗯。是什么阻止这个朋友去做一些逾矩的事情，或者说呃出轨的事情呢？是一个义义字义气，而要突出这个义字呢？对义气，他就说出了哎。丁点，我觉得你也是江湖儿女，那我们就共唱一首歌《友情岁月》，就开始互唱了。然后两个人用一些呃比较蹩脚的粤语唱出了《友情岁月》这首歌。而在电影的最后，他的片尾曲《友情岁月》是三个歌手一起唱的，黄旭加呃王以太还有呃詹雯婷吧，好像是、哦。但那一首歌其实说实话不太好听，就是他新编的那个首歌，呃，我觉得并不能出圈。在当年《前任三》为什么票房到那么高？我还记得一个盛况，就是当《前任三》播完以后，在抖音和快手平台上出现了很多的玩家，他们自发的发一些视频，这视频大致上都是以呃矿泉水浇头为结束。<笑>而配的歌呢，要不就是说散就散，要不就是体面、嗯。然后配的词语都是刚刚看完《前任三》，想到了前任，想到了委屈的自己，然后就配上了，呃，体面的歌曲。嗯、然后更有甚者，很多人往地下室走的时候，或者往哪儿走的时候，就拿起一个矿泉水浇自己的头。对，所以在当年，体面值十个亿这一句话，我觉得是，呃。是这个道有这个道理的、嗯
0: ，所以这一次前任四好像并没有特别出圈的，在新媒体上边的营销能够复刻前任三的成功，然后再同时像你说的观众理性了，然后可能还有一点就是，毕竟前任三。呃，它有那么高的票房成绩，虽然口碑没那么好，但是很多观众会比较期待前任四能交出更好的故事。但目前我听你这评价，好像和前任三、前任二、前任一其实在差不多的一个水平线上，还是卖那种小机灵。所以，如果华谊想翻身的话，现在靠前任四这个票房，可能还有点难。期待一下《非诚勿扰三》吧。再之后呢，就聊到今年截止到9月29号国庆档累计票房第三高的电影《志愿军：雄兵出击》。这部电影，我先说实话吧，我是觉得超预期，因为我在和 AD 过去几个礼拜里边，我们经常会聊国庆党的片子。其实我最不期待的就是《志愿军：雄兵出击》，但是等我真的看了这部电影之后，我觉得，哎，这电影还可以，而且有些部分还做出了些新意，比如说他第一次以一个全景式的角度告诉你抗美援朝这场战争到底是怎么回事儿，他分别从国际形势。然后战场形势以及后方我们指挥中心，也就是海里，当时国家领导人们，他们如何做出决定这几个角度吧，告诉了我们哦，原来抗美援朝这场战争是这个样子的。然后我在看片的时候呢，我觉得完成度还挺高，文戏尤其满足我的期待，但也有几个问题。第一，开场的前半小时节奏特别的快。每一场戏就跟过幻灯片一样的，一页一页给你出字幕、出人物，然后就给你略过去了。呃，当然我也理解啊，他毕竟要描写如此大的一场战役，哪怕是三部电影，时间可能有点太短了。但是真的真的让我有点应接不暇，我可能要看第二遍才能够更理解前半小时里边各方的局势，还有他介绍的人物信息。这是一个对我而言吧小小的缺点。第二一个缺点就是这个片子里边陈飞宇老师啊。他真的是在一众的老戏骨的衬托之下，非常的突出。现在这个豆瓣上边有一个评论叫“我靠，麦克阿瑟揍阿瑟”。我自己是非常崇拜抗美援朝那些志愿军英雄的，但是在如此高规格，然后这么多老戏骨扎堆的电影里边，陈飞宇其实他的戏份相当于是男二，男一是辛柏青嘛，他是一番。陈飞宇占这么大的篇幅，然后他。演的真的非常的一般，就让我很出戏。这是我对这部电影里边第二个比较差的观感的来源。然后第三个，我自己觉得这个片子里边的败笔啊，是做一个重大的历史革命题材，或者说历战争历史题材吧，我们是期待看到一个可以真正复原历史实况的片子。可是这片子在结尾的时候，联合国那场对话上，我这么说或许不太好，但我有一说一，结尾的那场联合国的发言非常的失真。就是我们大家都知道啊，在当年联合国这样的会议都是有记录发言的，张颂文老师，包括说我们。带过去的翻译也好，就是他们说的这些话和史实完全是对不上的，这一点是让大家觉得，啊，可能有点没那么容易接受吧，或者让我觉得有一点伤害。这个片子前期还做的比较好，类似于历史博物馆幻灯片那样的一个纪时感。当然了，片子本身也有一些好处。第一个好处是陈凯歌作为。第五代的领军导演之一啊，还是有很强的功力的，在把握文戏还有意象的尺度上面，我觉得都很好，给这部片子放下了一个比较不错的基调，发扬了他在《长津湖里》里全军登车以及打开车门让五万里看祖国万里河山啊这样的豪情壮志。第二一个优点就是，确实一众老戏骨非常给力，在这儿点名表扬一下辛柏青老师，还有王彦辉老师，这两个角色演的非常棒。王彦辉老师演的是谁敢横刀立马，唯我彭大将军，彭德怀，彭大将军演的真是非常的好。然后再有第三个点是啥呢？就是我没有想到啊。陈凯歌导演这个战场上的血拼戏份居然还很热血。我今天在看的时候，我一直在想这些戏该怎么拍，大概率是这个样子的：先请历史顾问告诉，呃，导演和编剧团队到底在什么地域发生了什么样的战斗，比如说阻击战、埋伏战。然后肉搏战、血拼，然后或者说是被敌方怎么怎么样，就先告诉你这是一场什么样的战斗，然后告诉你两方各有多少人。有了这样的情景之后呢，再请当时的历史专家告诉你我们有什么样的武器，对方有什么样的武器、什么样的锱重，然后我们可能要做一个怎样的对抗。这个时候呢，导演和编剧会编撰几个不同的战斗场景。然后把这些再交给历史学家，或者说当时的这个指导专家，让他们看会不会有不符合历史，或者说跳出观众常识的地方，然后他们再给出指导意见之后，再进行修改，最后给到大家拍摄一个可执行的方案，既有精彩的视觉场面，又不会让大家感觉到出戏，感觉到不符合史实的这么一个战斗。所以这种战斗戏份拍起来挺难的。我没想到陈凯歌拍的还不错。所以这是我看这个片子的几个优点吧。最后还有一个优点，最后一个优点就是它确实很像一个，呃，博物馆的资料片或者说幻灯片。它确实也以一个很完整的角度，或者用陈凯歌理解当中角度吧，给你展示了一个抗美援朝战场初期的面貌。这是志愿军雄兵出击。总之，比预期当中的好，但也没有到非看不可。这样的地步，片子当中的几个缺点，都算是可以接受。七分是我给他一个我自己的比较公允的评价。然后 A D 来，嗯
1: 、呃，对我开头就讲了，《志愿军》是我排在并列第二位的电影。但对于我来说，如果要把《志愿军》和《长津湖》相比较的话，我会更喜欢《长津湖》一点。因为在《志愿军》这部戏里面，我仔细想了，我为什么不太喜欢这部戏？一个非常重要的原因就是我没有共情。我无法共情里面的任何一个人物，或者说在这么大的一个庞杂、嗯、人物众多的一个电影当中，我竟然没有共情任何一个人。你要知道，在这里面是有很感人的牺牲戏份的，但是这些感人的牺牲戏份，我其实到现在为止我没有一个理清我的思路，为什么那些牺牲戏份没有打？你看不
0: 到一个能比得上长津湖结尾胡军牺牲的那场戏，对吧
1: ？对，没错。比不上他也比不上像五千里、呃五万里之间的这种情感，可能就是因为他人物太众多了，而且分为，呃，我们知道分为呃正式入朝之前，然后第一次战役、第二次战役、嗯、这几大战役，战役中间又包含了小的呃阻击战和呃歼灭战、遭遇战、嗯。那在这些战役当中，他就分得比较散了，而分散了以后呢，我觉得。嗯，他每一个人物的出场时间都没有那么长，导致我没有一个非常连贯的跟随某一个主要角色、嗯、从头到尾的一个感觉。他其实我觉得串联起各个战役的呃关键角色是辛柏青扮演的那个呃影呃是辛柏青扮演的那个李莫影入朝作战以后的戏份，基本上视角是跟着李莫影来的。但是呢，因为他这个人物在里头。我觉得虽然是九死一生、侥幸逃脱，但是并也并没有让我觉得非常的感动。不好意思啊，真的是没没有这种感觉。然后第二个，我是觉得过去的几年当中，抗美援朝的作品太多了。呃，然后我现在为止最喜欢的也是《狙击手》那部作品、嗯，原因其实比较简单，就是他没有把美军都描写成非常脸谱化、呃、非常脸谱化的角色。嗯对美军也是有血有肉的，美军甚至有勇有谋，因为我们知道，在这样的一个战争戏里面，你越描写你的对家越聪明，也就代表着你的胜利来之不易。嗯、我有一个比较不满意的一点就是，也是他的前三十分钟，就是在出兵入朝之前。首先，第一就是你讲的，他切换的太快；二是幻灯片式的一幕幕的给你过，其实它包括了国际大形势的铺陈，然后包括当时。政府内高层他的一个博弈，但是在博弈和考量的背后，并没有给我看到太多逻辑性的东西。嗯
0: 、而且我跟你指这片子里边一个非常大的 bug， 就是最后在这个联合国会议上边，嗯、像章子怡还有呃张子枫他们两个人不都是作为翻译出场的吗？他们在楼上隔音的一个房间里边，嗯、然后听大家说话，对吧？这个时候呢，嗯，苏联的。大使，然后说话了，他说的是俄语，然后我其实并没有看到有人给他翻译，嗯、然后他说完了，中国志愿军在朝鲜把美军打得落花流水之后，哦，章子怡和张子枫他们两个人，按理说他们的耳机是单线接麦的，只能听到张颂文的声音，他俩也不懂俄语，突然之间兴奋的跳起来，抱着啊，特别开心。我我我我真的就当时我看到那儿，我有点惊了。我说他们是怎么突然学会俄语的？又怎么听到别的房间里边别人的麦克风的？你知道吗？这是一个非常逻辑性的错误。包括中华人民共和国进入到这个联合国大会之后，还有人想鼓掌，然后被美国人给拉下来。就是这个描写方式确实就非常的，因为你知道这些东西都有史实记载的。联合国会议这种大级别的会议都是有史实记载的，就是它不符合史实。你懂吧？前半翻很像这个，我们去军事博物馆看,看抗美援朝这场战役的展区的时候，他给你展示的那些幻灯片，他没有深挖，只是告诉你这里边有什么样的事儿。然后等你看到后半场的时候，他又缺少了这种纪时性的东西，所以这片子整体挺撕裂的。呃，但是呢，我有一个想法，就是我看到最后一幕的预告片第二部《追龙》出来的时候。我倒反而挺期待第二幕的，就是因为我觉得第一幕他为了铺垫这场战争、嗯、要做的东西实在太多了，很难讲好。就是第二幕细节到个人，他为主线去推进一个故事，应该能比较完整的讲好。然后我也能感觉到，志愿军这个项目其实也是立项，包括拍摄到上映时间很快啊。然后陈凯歌导演又不像三个导演一起到长津湖一样，可以分批的拍戏，压力肯定很大，拍起肯定很难。他的创作指导能力也非常的强，但是真的真的真的说这片子还是有不少的问题，特别像一个就是模板作业，你懂吗？特别像我们自己从新概念作文大赛节选那本那本作文书里边，然后按照他教的那个格式给你往上填的东西，很工整。但是呢，留不下太多的记忆点、嗯，所以我说这片子可看可不看。呃、嗯，是
1: 这样啊，中间还有一些会让我觉得非常的刻意。呃，首先呢，我觉得在前四五十分钟的表演里头，除了王艳辉，呃，除了辛柏青以外，其他很多人，包括唐国强，我觉得他们的表演会给我想起四个字：装腔作势，就拿腔拿拿调。
0: 我在这儿想聊一个人，嗯、但是我怕会有人被有人骂我，就是刘劲老师、嗯，大家都知道他是呃咱们新中国非常重要的一个领导人的特型演员，但刘劲老师他在这部戏里边的表演实在是太差了，真的太差了，可能为了凸显
1: 那一代领导人的这个气势和坚定，会导致失去了。嗯，非常生活化的一面，或者令人信服的一面。对，然后再再要说一点，其实这里面呢，我要说一下魏大勋。嗯、魏大勋的表演，我觉得没有太多的毛病，但是我觉得是剧剧作层面对于魏大勋表演的这一个重要的角色，嗯、呃。因为这个，我觉得要要叙述回两千年左右了，在公知时代的时候，可能给这个角色掺杂了很多一些毁谤、诋毁也好，所以在最近几年拍抗美援朝题呃题材电影的时候，要无论是什么电影，都要给这个角色加一些戏份。我觉得是无可厚非，但是有一些戏份，我觉得加的太过于牵强。当然，这个角色我们都知道，他自愿上战场、嗯，自愿怎么怎么样。但是我觉得也不需要把他好像，呃，讲的是一个，怎么说呢，是一个特别老练的战场老兵，嗯、然后可以给很多新兵以一些人生意见指导的。其实他这里我要着重讲一下，就是这里面有一条故事线是说第一次战役里头，呃，不是咱们。志愿军不是获得了两水洞大胜嘛？但是在这个大胜的背后，中间有一个通讯牌全牌牺牲了，只剩下了一个通讯兵活着走出来。而这个通讯兵呢，被李默颖，就是辛柏青老师扮演的这个人，嗯、带到了呃司令部。他有战场后遗症，因为他是通讯牌的嘛，他有 PTSD， 他有战场后遗症，所以也被去派了，就去拍电报。但是当他看到电报机的那一刻啊，一下子好像又触动了。他全排人死掉的那个感伤的记忆或者恐怖的记忆，他一下子害怕的从那个司令部里面冲了出来，冲出来走到旷野上啊，一下子好像就有点像精神失控的那个状态。嗯、而这个时候是，呃，魏大勋扮演的这个非常重要的人物吧，走到走到他身后跟他说了一句话，但那句话我觉得好弱，就他说出来说，你难道就这样放弃吗？对对对我甚至都觉得不会是。五五十年代的人会说出来的话，他就说出这一句话以后，那个通讯兵好像就茅塞顿开了，以后又回去继续去拍他的电报了。然后那一个表演就会让我觉得，哇，会让我觉得有一些太过于刻意了吧？有必要吗？你的这句话难道是金科玉律？难道是神谕吗？就可以让这个人，在这么短的时间内就转变，所以我觉得这一条线是不太好的。嗯、让我感到惊喜的，其实是黄晓明、嗯，然后带着全师的官兵穿插三所里、嗯，去给这个呃呃去去为敌军设伏、呃呃呃，在敌军到达之前给他设伏。对我结大概是14
0: 个小时70公里之外的第九军,、呃、军
1: ，因为是14个小时要奔袭70公里，其实对于人来说是非常难以承受的，嗯、而我们又没有到，摩托话。的这么一个程度，所以没有这种载重车辆可以去载着我们的战士奔袭战场，所以我们就是凭战士双脚走天险啊，就是凭双脚跑，硬跑，这其中还跑死了很多人，有的人跑着跑着就吐血了，就那一些的，呃，画面描写会让我觉得为之一振、嗯。还有一个也是呃，黄晓明扮演的这个师长想出来的一招、嗯，就是当他们在长途奔袭的时候，哎，美军的飞机过来了。这么大部队的人没法隐蔽，而这个时候，黄晓明想到了一个招数，他让所有的士兵去掉伪装，因为本来他们长途奔袭，身上可能插了一些树枝一样的伪装嘛，他们把这些伪装全部弃掉，嗯、然后带上钢盔，冲着美军的侦察机挥手、嗯嗯、欢呼，然后这些美军侦察机在飞过他们上空的时候，还跟司令部回报：哎，我们发现了很多的南朝鲜的军队。啊，他们是友军，还给他们投投一些这种补给啊、弹药啊什么的，我觉得那一点也是让我觉得很惊喜的地方。嗯、然后再后面就要讲到了，在第二次战役里头的松骨峰战役，这个我们熟悉历史的都知道，松松骨峰战役其实是非常惨烈的一个战役啊、嗯。然后，呃，美军投了大量的战药在这个战役上，然后在这个战役里头是三十八军幺幺三师。的三连作为主要的角色，嗯、三连有三个，我不知道是他们三个都是连长吗？还是副长呃，连长
0: 、副连长、指导员三个人分
1: 别是谁？对，三个人分别是谁？魏晨、尹、嗯、昉和陈飞宇、嗯。陈飞宇老师在和他们两个对戏的过程当中，真的太差了。对，就是首先我觉得陈飞宇老师长得太帅气，太过精致，即使加了那些个呃。比较脏的泥点啊，或者说一些伤口以后，也很难让我幸福。而我在个整个观影的过程当中，很想大骂一句：“凯哥导演，你别这么喜欢拍你自己的儿子行不行？<笑>我怎么感觉他越拍越欣赏上了呢？”而且有一点我不知道说的对不对啊，就是，呃，陈飞宇给我一种感觉，就是他的面相，如果他戴个钢盔的话，会让我感觉他长得很像 Chris
0: 。啊、呃，对。
1: 就是现在在改劳动改造的某一个，呃，前流前流量大咖，我觉得他长得好像，会让我恍惚间觉得，哎，怎么他在带队立功还是怎么？而且
0: 你不觉得陈飞宇一直在拿枪拿调<笑>装他爸那种，就是年纪很大的很豪迈的那种声音，但是他本人的脸又不像，我靠
1: ！这个就是我讲的另外一个非常大的装腔作势的点，就在陈飞宇身上。嗯就是他每一个表情，冲过每一个壕沟，冲过每一个硝烟，他的表情非常的狰狞，但是让我不能信服。我会觉得你好假哦，你是公子哥来的，你别这样。阿瑟，请坐，你别站着了，你坐吧，你去找一坦克坐吧，不得了
0: 。所以陈飞宇在这部戏里边真的很突兀，而且看样子啊，就是我们说第一部的男主角是辛柏青，第二部男主角我们知道的是朱一龙。但是我我告诉你，三部加下来，可能戏份最多的人会是陈飞宇，因为他三部都有，每一部可能都是男二，然后整部电影算下，他可能就是男一了，因为这是三部曲电影。是我其实，在看这片的时候，有一个我不知道算不算彩蛋啊，但是于我自己而言算彩蛋，因为我很喜欢看《士兵突击》这个电视剧，《士兵突击》里边当然主线肯定是钢七连了，嗯、就是大家印象最深的一声霹雳、嗯、万岁，对，一声霹雳一把剑。一群猛虎钢七连，那长津湖战役里边第七穿插连其实就是钢七连它的前身。然后这部电影里边出现的三连，一下就让我联想起了《士兵突击》里边王宝强扮演的许三多去驻守草原五班的时候所在的红三连。他加入红三连的时候，当时就说红三连在抗美援朝战争当中几乎全连牺牲，成为烈士。他们带着连旗，然后怎么怎么样出来，最终成了红三连。我说哇，这倒是和长津湖形成了这个士兵突击的前传，就是钢七连和红三连的故事到底是怎么样的，在呃长津湖和志愿军第一部里边形成了一个呼应。对我而言，这点算个彩蛋。但是还是那句话，就是这个片子呢，很像。历史资料片，但同时呢，到结尾的时候又不知道出于什么原因，可能是为了交任务或者怎么样啊，有一点史实失真。所以大家呢可看可不看，但是这片子整体来讲的话，我觉得六分七分还是值的，这是我的评分，你打多少分啊？大概
1: ？呃，我在豆瓣上也是给了三颗星吧，
0: 嗯、那差不多的一个评分。
1: 行，关于嗯啊，对我还有还有一个想说的就是。呃，他这里面描写彭德怀元帅，有一点我觉得很牛逼，嗯、就是在之前的抗美援朝的呃戏里头，我很少看到的，就是他描述了一个史实，就是在十月十九号，彭德怀单枪匹马渡过鸭绿江、哦，在朝鲜特使的引领下，找到了在大榆洞避难的金日成，单枪匹马前出。嗯真牛逼！我后来我看的时候，确实还愣了一下，我我怀疑这个段是是这段是真的，是真的是，因为太过于大胆了对，对。然后我后来查了一下，哎，果然还是真，确实是真的是
0: 。关于志愿军雄兵出击啊，我们能说的关于电影本体的部分就到这，但我想说一说关于这个电影外面的东西啊，就是大家可能不知道，志愿军雄兵出击它是今年国庆档所有的电影当中定档最晚的一部。然后这部电影呢，市面上面有很多传言的消息啊，就是大家知道为什么今年国庆档电影预售开的这么晚吗？因为听说就是因为，呃，《志愿军：雄兵出击》不定档，那其他的电影就没办法开预售。而且在这部电影上映之前，呃，我在的一些院线群里边吧，有很多院线的经理啊大跳苦水，说可能要给《志愿军：雄兵出击》这部电影安排比较多的排片。虽然他的想看人数和映前热度并不是最高的，但是要给他安排一个最低的底线。然后我其实是，呃， 29号上午去看的《志愿军雄兵出击》，我是几点的场，你知道吗艾迪。我是八点十分的场、嗯。然后我看了一下，就是在我附近的影院里边，哦《志愿军雄兵出击》的这个排片确实很多，嗯、但是七点就排了四场。八点排了三场，就我今天去买票的那家影院，所以其实上有政策，下有对策了，是给了他一天当中比较多的排片，但是可能排片的时间里边就是垃圾时间会比较多，这也是很多院线的工作人员对可能没有那么公平的一些电影上映时候的一个默默的反击吧
1: 。
0: 嗯，行，那《志愿军：雄兵出击》说到这儿，我们接下来进入票房榜，截止到九月二十九号晚上十点半的。下一名，《莫斯科行动》九三中俄列车大劫案。哎，其实这个片子上映之前我，我我非常期待，因为一九年的时候，我在我在某个呃杨贵妃最爱吃的水果那个平台上边做过一期付费节目，就是聊 K 三中俄列车大劫案，当时卖的还很好嘞，所以我对这个历史原型事件很清楚，然后就想知道到底这次会拍成一个什么样的电影，会讲多少。猎奇的故事，结果我发现、呃，他对于原型案件没有多少复原，反而是新编了，借着这个背景啊，新编了几个人物，然后开设了几条所谓的动作电影会惯有的故事线，虽然中规中矩完成了就是一个动作爽片的拍摄，可是对我自己了解这个，或者说想看到他完整的展现 K 3列车当年93年发生的那几起大案的即时性，没有多少体现。所以我就给了个六点五
1: ，我也是三颗星吧、嗯，就是在豆瓣上。呃，对于我来说，因为我看这部电影，我第一个是冲着刘德华去的，但是稍微让我有点失望的是，刘德华其实在里面是个配角。啊、呃，第一男主角是张涵予，然后他的对立面是黄轩，是个反派。刘德华呢，应该算是男三吧。嗯、呃，这三个演员，我觉得演的还比较的没有毛病。刘德华自不必说了，这张涵宇老派这个硬汉刑警了，对吧？他的刑警本色我觉得还是比较淋漓尽致的。而黄轩，我这里要着重提一下，在荧幕上再一次看到自己还是挺激动的。而且这一次我演出的时候呢，又去不断的挑战自己啊，演出了一个反面角色，演的我觉得还是挺入木三分的。而且怎么讲，红花就得绿叶来配，他的那一个强盗团伙里头。因为有他的那个义弟，谷嘉诚饰演的苗子文的衬托，所以我觉得黄轩演的特别的好。可能是因为那个苗子文演的稍微有点脱线啊，而且他那个团队里面还有另外一个，呃，女演员，但是早早的就交了便当的尚语贤饰演的那个赵娜，他的台词我觉得写的之草率，写的那么的不口语，那么的。生硬，我也是没有想到、呃、这一块
0: 正经，我还想跟你聊呢。我我现在在想、嗯，是不是目前中国的商业电影里边，就是已经不能出现贱骚臭娘们儿这样的词了？我我没有歧义啊，我没有侮辱女性的意思，我只是正经问这个问题，就是现在的审查尺度，或者说他们会担心观众的反馈吗？我觉得是这样啊
1: ，尚宇贤在。对一个无辜的女性做破坏的时候，他去打那个女性的时候，他口中的台词是“臭婆娘，臭婆娘，臭婆娘”，就是会让你觉得挺无力的。而且他念出来的语气，首先我要说一句，他的台词挺差的、嗯。在这部戏里面，这部戏里面有那么一两个人台词确实挺差
0: ，给他点教训。对，给他点教训，就那一句话，<笑>我
1: 靠，我觉得太出戏了。我在想的是，你如果要骂他，你看不惯他，你骂一句什么“臭婊子”什么之类的，我觉得应该也还好吧。深以为，也是邱礼涛导演的一个风格啊，就是他在细节处容易，他是一个会抓大放小的人，应该这么说。他主要是把控一些大的方面、大的转折点、一些非常重要的转折点，但是在一些小的方面的话，呃，他可能就可以做到呃有的放矢、嗯。嗯所以我们看到的那些可能不足之处，可能是让他故意要放掉的一些东西。但是在这部片子里头，我也看到了有两处，邱礼涛一贯以来喜欢在他电影里面放到的私底下的小表达。嗯、但这两处我就不说了。<笑>呃，我看有没有朋友会跟我有一样的想法。大家如果觉得看到了邱礼涛的一些私底下的小表达的话，不妨在评论区跟我们互动互动。然后我会在评论区回复你，看看你是不是跟我想的一样。嗯就是那两个小表达，就是，呃，有两个小情景，我觉得就是前不着村后不着地，儿，跟剧情完全无关。但是主作为主角的张涵予，大声呵斥了某一个人，让他别干什么事儿，会让我感觉好像带着一些邱礼涛作为一个港包的私心、嗯、啊，他要表达一些东西。因为这部片子我是和阿甘一起看的嘛，嗯、然后在我和阿甘，嗯、呃，然后在我跟阿甘说了这个问题以后，阿甘看了十几二十分钟以后，又发现了另外一个地方，他主动跟我说，他说：“哎呀，都怪你。”跟我讲了他这个私信以后，结果第二次出现了相似的一个表达，他觉得，哎
0: ，不是相似的表达哦、啊，是那个是相似的桥段、嗯，然后我就开始理解成你说的那个表达了
1: 。对，但是你要说一句。相似的那个桥段出现的，你觉得是不是完全没有意义？就是他那个桥段剪掉，对于主线故事完全没有。但后面
0: 不是强调他洁癖了吗？对吧？强调他洁癖、强迫症了吗？是
1: ，但他是强迫症，强迫症和洁癖还是有区别的
0: 。但关于这个《莫斯科行动》，我其实想说一点，就是我发现这个片子其实在下沉市场大家很吃，真的很吃，因为邱礼涛。我跟 AD 在看完这个片之后，我俩有一个共同的想法：我靠，他又玩这种反高潮的东西。就是前边动作戏已经安排特别满了，最后一场扒飞机的戏结束之后，我们俩都以为动作戏已经 e 定了，就后边都是文戏。结果在 e 定之后，他还来了一场大的动作戏，真的就特别的爆。在这个片子里边，我说的爆是指暴力的爆，就一直在宣泄暴力，放这些动作场面，就是。他确实满足了非常多的观众对于一个爆米花动作片的爽感的期待，这个我是可以承认的。然后同时呢，他也牺牲了一定的剧情逻辑。但我始终觉得，就是邱礼涛是知道自己犯了这些问题的，但是他不管，他他就要拍这些动作场面，他要用这些动作场面赚票房，你知道吧？他就像你说的一样，是一个特别会抓大放小的导演，小的细节性的东西他不在乎。有那些能让观众产生联想的尺度大的场面，包括那些就是你看上去很速机化的、比较违反人体工学、比较违反地心引力的那些动作戏，他都无所谓，他都放进了，只要那些能让观众觉得爽就行。这一点确实也让我明白为什么邱礼涛能在一众北上的导演里边混得这么风生水起。你要知道，今年他有四部电影，我真惊了。嗯，这是第四部，今年起码上了在。大陆上了四部啊，香港可能还会再上一两部不在大陆上映的他知道电影、啊，太狠了，邱里涛
1: 。对，而且在这部电影里面，随着时间顺序、嗯，我们看到了多种不同交通方式的改变。第一个就是在列车里、嗯，在列车里的那个戏，哇，让我想到了很多各种各样的电影。首先，第一、嗯、天下无贼；第二是铁道飞虎；嗯、第三可能是谍中谍七。然后，哎，到了城市里，哎，还有追车戏，追车戏，毫无疑问的就想到了《速度与激情》嗯。然后还要在下水道里面骑摩托车追车，这个又让我想到了好像《碟中谍》或者是《双子杀手》那样的摩托车的追逐。再到后面，竟然还有扒飞机的戏份，你能信吗？我又想到了《碟中谍五》。对。甚至是《真实的谎言》。所以我，我嗯，就是还。真的有一些癫
0: 狂的感觉，就我这点是正经，我得承认啊，就是邱礼涛最近两年在大陆做戏特别的疯，就是他从《拆弹二》开始吧，嗯《拆弹二》还有后边那个，还有前边的那个《扫毒二》《天地对决》，然后还有最近的几部戏，我发现他心底好像有一团火，这团火就是变成了暴力，疯狂的在宣泄，就是一特别能堆动作场面，当然拆弹二》肯定是。呃，因为和他暗藏的这个主题特别的契合，所以他所有动作场面都是服务于那个主题的。但是到后边几个电影里边，他可能是私心吧，已经跟主线形成了一种交杂，甚至是破坏主线叙事的感觉了。他还在堆动作戏，但有一个问题，我我前两天我查了一下，邱礼涛居然是徐克以外，就是在大陆累积票房最高的导演。甚至他比周星驰还高、嗯，我当时都惊了，你知道吗？就是因为出片太多，而且好几部十亿的片子。我觉得他肯
1: 定比周星驰高了，因为周星驰最近几年都没产出比较低嘛
0: 。所以就是、嗯，哎，怎么说呢？就是《莫斯科行动》这个片吧，它是个爽片来的。你要说非得到电影院里边去看，我觉得也没必要。但是如果你说十一档里边，你想去电影院里边看一个刺激的动作大片，它也能满足你的基础需求。呃，当然了，还是回到我最开始说的那一点，嗯、对于我这样就是对 K 3列车这个当时非常知名的历史事件有好奇性的朋友，在这部电影里边其实看不到太多的情景的展示。虽然它开场的前十几分钟其实很流畅，拍的挺不错的，然后也很有刺激性，很有争议性，很有尺度，可是对这个案子本身的还原真的不高。改天，真的咱们十一加一期节目，给听众朋友们讲一讲。历史上九三年的 K 三国际列车中俄大劫案到底是什么回事好吧，它的前因是啥，历史是啥？然后片子里边、嗯、可能有哪些人出自于那个案件里边？我觉得这个挺值得聊的
1: 。但是我要说一嘴，在国庆期间，如果问我想给我爸妈买电影票，让他们去电影院看、嗯、看什么电影，我还正经想选《莫斯科行动》啊为，原因就是，首先啊，你想前任。我不能让我爸妈去看前任吧？嗯，志愿军呢？你知道这几年太多相类似题材的电影出来了，而且他没有讲完，他是第一部。
0: 嗯
1: ，坚如磐石，你如果让让他们看的话，前不着村后不着店的，他
0: 们也不会脑补。你还
1: 得跟他们讲，哎，这个其实不是这样，他也不知道后,后,后,后面后后边的这些呃不为人知的故事，你要跟他解释也挺挺困难的啊。然后热血沸腾呢？嗯，那个喜剧我觉得。对于他们来讲，我还是想等到 ，maybe 等到上网之后也可以看。但是像《莫斯科行动》这样的电影，我觉得还是值得去电影院看一下的。对于他们这样年龄段的呃观众来说，去电影院首先，呃，故事不复杂，无脑爽片，然后呢，故事还比较完整，也给了你一个比较满意的答案。我觉得还是一个不错的放松吧
0: 。明白。行，在聊完《莫斯科行动》之后，就进入到了票房的顺位，下一名是《汪汪队立大功2。但是呢，呃，我和 AD 因为两个人都没看这部电影，虽然很多朋友跟我们说很好看，但我俩确实也聊不了，这是个人喜好来的。家里有孩子的家长听众们，其实可以尝试去，呃，看一看这部电影，或者说看之前吧，到 B 站上边看看别人做的影评之类的。再之后，在《汪汪队立大功》票房之下的就是。好像也没那么热血沸腾。其实这部片子是我整个国庆期间吧，个人最喜欢的一个电影。我自己在看的过程里边，我感觉挺热血的。然后我其实有反思一些东西啊，反思的地方是在哪儿？就是我在上初中的时候，初一，当时我们班里其实是有两个不是那么。正常的同学有一个是腿脚上有毛病，我之前好像在节目里边说过，那个时候我们大家骑自行车上下学，我们每次在他后面骑自行车，因为他有一条腿有问题啊，他骑车的时候呢就会特别扭屁股，因为是单用一条腿使劲骑自行车，我们就有可能路过他身边的时候跟他喊死瘸子，然后再有的话呢就是我们班里上初一的时候，后来初二他就退学了，有一个女生。那个女生其实是有一点点唐氏的，就没有那么聪明，但是也没有到智力特别特别特别低下的程度，所以她也是正经上完小学的。然后我一想，可能是小的时候确实三观还没有建立好，我们会对她做一些就是不是那么尊重的说叫她一些称呼之类的吧。就现在想起来，确实很后悔，觉得自己没有做好。如果当时。有像好像也没那么热血沸腾这样的电影，可能我们就不会做出那样的行为，我们会对他们有更多的尊重。这这是我真的看电影的时候的一个感受和想法。然后我对这部片子的评价是，它比魏翔上一部做男主角的电影《这个杀手不太冷静》要好很多，因为那部片子里边魏翔真的很用力过猛，但是当然也有六分啊。可这部电影在我这儿是实打实的七分，而且。虽然很多观众说最后在这部电影的三十分钟里，那场大战的 ending 啊，非常的煽情，可我真的很吃。当歌声响起，我这正经眼泪流出了眼眶，湿哒哒的就变成了一个小哭包。所以我给这个电影留下了国庆节我最推荐的这个位置
1: 。我觉得是这样了，就是这部片子在我这儿我也是给了三颗星。然后我之前也说了，它是。和志愿军在我这儿排并列第二的，但是我之所以没有办法给到更高的分数，是因为它作为一个喜剧片，没有办法让我笑。呃，我真的不太能笑出来。原因呢，可能是因为我不太吃这一个类型的喜剧。我就这么说吧，呃，在我这儿啊，那个《生活大爆炸》这样的喜剧，在我这儿是很难笑的，我很难笑出来，啊、就是它。对一些特定人群的描写，对这些人群他的行为的描写，就是他的很多笑点是基于这个上面的。对于我来说，就是我不觉得这是一个很好笑的事儿，但是我觉得他棒的一点，也在于他的本土化改编。他的本土化改编增添了很多原片没有的东西。因为原片我我我看过嘛，其实我原片我只能给一个两颗星左右的一个分数。那我觉得邢文雄在这里面。在他的一个主概念的基础上加了很多东西，也剔除了很多东西。魏翔和他有一个宿敌，他们之间的这一个关系是新闻雄新加上去的，原片里面完全没有。就说出了魏翔其实是一个生来比较平庸的人，然后他一直嫉妒由这个艾伦饰演的另外一个教练，因为那个教练生来就高大也帅气，然后也夺得很多女生的喜欢。而魏翔这样的角色呢，就是哎。他是一个普通人，长得也没有那么帅气，然后他的身体条件也非常的普通，所以他从大学校园里头就一直视艾伦为劲敌，一直他们俩的这一种敌对或者竞争关系一直从，呃学生时代进入到了他们的职业时代，甚至当他们在第一场那场篮球比赛当中互相斗殴结束以后，两个人都被发配到了去执教这种智力障碍人士所组成的球队，他们的竞争关系还一直在，这样的一个背景故事会让我觉得他们两个中间的这种火药味会十分的可信，而他还加了一层，就是魏翔他自己就是残障人士，他有一条腿是假腿，这一点让这一个教练在后半程他的心态的转变，我觉得顺理成章，也比较有意思。然后其他还有几个就是各个球员天赋方面。他的本土化，我觉得做的也挺好。就比如说，有的球员他弹跳非常好，他为什么弹跳非常好啊？因为他原来是个送货的，然后只要送到那种特别沉的物件，然后如果那个大楼是没有电梯的话，啊，这原来这个球员就是用自己一个人生扛扛上去，所以他把他的小腿练得特别有爆发力。然后还有一个人投球非常准，为啥？是因为他在工地上是搬砖的、抛砖的。他干的唯一一项工作就是站在地面，然后把砖准确的抛给可能站在二楼、三楼的工友。然后另外有一个呃队员啊，他为什么他的后背力量会那么的强？他的腰腹力量这么的强？嗯、当他去做一些背身单打的时候，没有人可以防住他啊、哦！原来他是夜店里的保安。当看演唱会的时候，他要用他自己庞大的身躯去抵住后面那么多疯狂的人群。就他这一个一个个球员背后的天赋的故事，我觉得本土化的不错的，包括，呃，中间他确实有几个反套路的桥段，原片里面也没有。就是当他到最后，呃，当魏翔饰演的这个教练和王志饰演的这个爱心之家的馆长，他们两个产生了一些矛盾，然后这时候就出现了一个人，是那个队医，是那个医生，跑过去跟王志说了。魏翔悲惨的身世，甚至是假腿的事儿，那个也是观众第一次知道魏翔是个假腿。当我们都以为这个故事要流于俗套，原来这就是又是一个暖心的隔致人，让人流泪的故事的时候，哎，突然一下，魏翔跑过去找了这个医生，告诉他，问他，质问他，你到底跟他说了没有啊？那医生说我都说了。魏翔又问他，那你我假腿的事儿呢？你也说了吗？他说我：“我说我我也说了呀。”他说：“这他都不哭啊、哦！”我们这才知道啊，原来这一切都是魏翔要让他去做的，并没有像我们想象的那样啊。原来是医生自己一个人看不下去了，他主动想让两个人和好。呃，这样一个比较呃，我们觉得比较俗套的故事吧。他这样的一个解构，我觉得就很好的冲淡了那一条，让我们会觉得这个强行煽情的那一点。而他在呃。转过一天，他去跟队员、呃、说话的时候，当队员，呃，每一个队员、呃呃、站起来感谢他，因为他们是有智力障碍的嘛，所以他们感谢他的时候，把王志写给他的一些话语读出来了。馆长说要跟教练好好感谢，感谢这两个字要拖长音。然后这时候王志说出来：“哎呀，那两个字你不需要读。”当他这个说出来的时候啊，作为观众我们才反应到啊，原来。这一些智力障碍的队员，他去跟这个魏翔表示不舍，跟魏翔扮演的这个教练表示不舍，表示感谢的这一系列的操作，要让魏翔留下来，原来也是王志在背后受益的、嗯。这两个人其实大家心里已经原谅了对方，两个人都是不舍的，只是碍于面子，不好意思亲自讲出而已。这一个我觉得，呃，桥段设计的挺巧妙的。还有另外一个让我觉得。呃，我自己为数不多的在整个电影里面我笑出来的段落是那一场和校长打比赛，就是当这个爱心之家没了钱以后，但是他们需要有一笔经费去到呃北京打这个智力障碍人士的全国总决赛。在原片里面呢，其实如果我没记错的话，应该是这个教练当时的前妻砸锅卖铁弄了一些钱。让这个球队去到了远方的城市，但在这个里头呢，魏翔提出：“哎呀，我们要让校长赞助我们。”而校长在之前的故事里面，我们知道，校长打的一切的体育运动，嗯、他手底下的这些呃老师跟他打球的时候都要打政治球，就是无论校长打的多差，这些老师一定比他打的还要差。要送他赢，然后魏翔举要让他必须要让校长赢，但是就是当。魏翔饰演的这个教练带领一群这样的队员的时候，魏翔觉得那我稳啊！我如果让这群队员去跟校长打的话，那校长不是稳赢。校长一旦赢了，心情一好，我让校长赞助个几万块钱，校长不是分分钟的事儿嘛？但是没想到事情急转直下，校长带了一群老头过来打比赛，而对那些老头的描写，我觉得特别有意思。就是魏翔去问校长说：“哎，校长，你今天怎么带了这这么几个精兵强将啊？”校长这个时候跟他一一的去，呃，讲述这个老头的这些老头的来历。他说：“哎，这几个老头都大有来头啊！”校长指着一个一个老头，他在拿着听诊器自己在听自己的心跳。他说：“这老头很厉害，是我们是首屈一指的这个心理学家。他写过一本书叫《倾听自己的心声》。但是这时候画面配的是他拿听诊器在听自己的心跳有没有紊乱什么的。然后另外一个老头他说：“哎，这个老头是他也是学术界大拿。”他曾经出出版过一个论文，叫《论管道的压力》，然后配套的画面是我们看到这个老头在测自己的血压，而那个机器自己爆出了高血压。然后另外一个老头呢在打胰胰岛素，边打胰岛素的时候，校长边说：“这个老头是，呃，好像是高考作文的出题者,过一题者、哦，高考命题作文对对出的题目就叫做‘人生不能过于甜蜜’，这全都和他们的病症是关联在一起的。”然后那一段我觉得特别有意思。然后，你可想而知啊，那些老头都七老八十了，可能都快迈进棺材了，你怎么打会赢啊？这时候魏翔想了一个绝招，就是他不当教练了，他当裁判，他吹黑哨。就那一段，我觉得也有讽刺，然后也有搞笑的部分
0: 。其实我讲真，因为我在看这个片子的过程里边，我就一直在想，我说这些到底是请来的演员呢？还是真的是患者，其中就是那个叫对对的女孩，我知道她肯定是唐氏患者，因为她有这个比较典型的外貌特征嘛，对吧？但是其他的那些人，我都认为是演员扮演出来的，就是得孤独症啊，或者说得其他这种智力就是智力残障人群吧，他们都是演出来的。然后到结尾的时候，我一看，我靠！真的是智力残障人群，我我说话我当时是有点惊了，因为我一直在想，就是这玩意儿，如果你要拍得多难。2017年的时候，我接触过一个唐氏患者，当时你知道怎么回事吗？就是我们当时不是在一家外资银行吗？然后我们那个行每年呢要去给这个，呃，就是一个特定的，我不说是哪儿啊，因为我们那个在大望路附近，要给附近的一个机构、福利机构去做一些献爱心的活动。然后在那个福利机构里边，其实是有很多的唐氏患者，是有很多的唐氏患者，多到几十个吧，啊。然后我去过那么一两次在现场，然后其中呃，我接触了一个男生，比较深入的接触了一次，就是我我跟他母亲，然后陪他一起剪这个窗花还是剪什么，我们那次的献爱心活动。那个男生四十岁了，他是八零后、啊，然后我们在一起聊天，然后一起捡东西的时候，发现真的与他交流非常的困难，所以当后边我发现就是这些演员居然真的是智力残障,障人群的时候，我就在想其实这个戏拍起来挺难的，然后我为这一点我还给他又加了一点分，所以我我说实话我还真的是一个很善良的人，我太吃这种煽情的东西了，然后这个片呢，呃，我刚才跟 A D 其实给了。相对于其他电影吧，比较有分歧的一个推荐或者说评价，当然了，电影观看的感受本来也是因人而异。其实我在录制这期节目之前，我有看一下就是豆瓣，现在关于这几部电影是不是出评分了，然后看到好像也没那么热血沸腾的时候，我发现它虽然没有出评分啊，但是点赞数最高的夸的和骂的、嗯、那两条短评里边都提到了一个词儿。一个是说开心麻花近年以来最好的电影，一个是说开心麻花又来翻拍骗人赚钱、嗯、拿这套套路，这我必须得跟大家说一嘴。这个片子它跟开心麻花一点关系都没有啊。然后魏翔他们确实是从开心麻花走出来的演员，但是这个片子出品投资里边是完全没有开心麻花的资本的，所以它不是开心麻花电影
1: 。这个片子的后面的主导方应该是爱美影视吧？但是爱美影视的话，我觉得就是。又恨又爱，因为过去几年，贺岁档的电影，常远老师出现的那些电影都跟这家公司有抹不开的联系
0: 。所以我，我我觉得现在有必要说一下，就是开心麻花当然是一家现在很有争议的公司，但是并不是他旗下的每一个演员出来的电影都会和这家公司有关系。当然了，到现在这个阶段，很多演员也不希望自己出产的电影被挂上开心麻花的标签。然后也希望大家在看电影的过程当中，可以理性的看看它的投资方到底是谁，发行方到底是谁，制作方到底是谁，然后不该给的赞美不要给，不该给的谩骂也不要给，好吧？然后这就是我跟 AD 今年除了《汪汪队立大功》之外，票房榜排名前列的国庆档电影的一些评价啊，我们俩也是耗了很多心力，有些片子其实是在。节前我们看点映的时候看的，有一些是我们俩自己买票，然后在呃假期正式开始之后走进电影院里边去看的。整体的感受，其实片子并没有比往年少很多，对吧？或者说跟往年应该差不多，但是整体的质量似乎真的没有能挑大梁的
1: ，对，没有那么强的、嗯，而且尤其在一个特别璀璨的暑期档过后，没错，就特别相形见绌。
0: 而且这个问题不只是现在才有，就整个九月份都让我感觉无力。其实应该这么讲吧，暑期档一直延续到《孤注一掷、嗯》上映的一个礼拜之后，就出现了断档，然后一直到八月三十号左右，奥本海默才但澳，但是奥本海默也不是那种票房特别猛的片子啊。然后一直到九月份，你也没看到有什么像样的大片来接档，对吧？第八个嫌疑人什么的也都是四五亿级别的选手。嗯你一直看不到能像暑期档那样动人十亿、二十亿，甚至还出了两部三十亿左右的片子，就是你看不到这样票房潜力的选手。好像市场又进入了年初的冷淡期。当大家都翘首以盼国庆的时候，预售又不让开，然后宣发动作呢，你又看到的很少，导致现在又因为片子的质量普遍没有那么高，没有那么值得我们期待，尤其缺少那种挑大梁的选手，这个国庆档也没有太热起来。包括我，我身边确实有不少朋友跟我讲说，今年国庆会出去玩，可能不会去看电影。就在录咱们这期节目之前，我会有点担心，未来真正进入到十月之后，还有十一月、十二月这三个月，国庆加贺岁最后一季度的中国电影市场
1: 。对我觉得，在现在的这样的一个市场环境下，反正今年五百亿肯定是没问题。但是我们也知道嘛。之前市场好的时候，很多人又喊出了六百亿的这个目标。我觉得六百亿，如果以现在的这样一个情况，国庆档没有那么爆的情况下，还是非常有压力的。然后希望在国庆档过后，有更多的一些好的片子可以及时定档、嗯。然后我们也不免想到未来，也稍微要，我觉得也居安思危一下吧，因为呃，二四二五年可能。电影的存量没有那么多了，是不是在最近一段时间啊、呃？尽量的，我们之前是说能上就上，那最近一段时间是不是可以来一些能拍就拍？哎，那个无形的大手稍微放松一点啊，也只有这点小小的希望吧
0: 。我我听到你说这句话，我就想说四个字：市农工商
1: ，市农工商娱，啊、呃，最后一个是娱乐，
0: <笑>对。行吧，反而今年的这个国庆档，确实我跟 AD 两个人吧，就没有特别能够带得起来、特别能提得起气的片子，所以两个人聊的也不是特别的嗨。相信很多关注今年国庆档的观众也是一样的，只能说寄期望于未来几个月市场能越来越好，对吧？中国电影能越来越好，然后我们作为观众也好，作为从业者也好，能看到越来越多好的片子。因为只有好的片子，才能让我们的市场变得越来越良性，让观众越来越愿意走回掉电影院里边去，对吧？行，那这期节目上线的时间呢，正好是国庆、中秋双佳节旗帜的这么一段时间，所以我跟 AD 两个人呢，也是向我们的听友朋友们送上祝福，希望在中秋、国庆佳节期间，诸位可以合家团聚，可以一览祖国的大美河山。然后也可以走进电影院里边去看看你喜爱的电影，陪自己心爱的人度过一个美好的假期，行吧？然后你还有没有什么要补充的祝福话之类的
1: ？我希望呢，就是有实力的朋友在出去玩的时候，真的一定要多消费啊！<笑>就是大家一起协力，把是这一个十一的各项指标弄上去。只有大家一起协力，才可以调动一下。我觉得是唯一的方法，可以再调动一下中国的股市。大家，让你赶紧脱套，争取让 A D 的基金早日解套，好吧？基金早日解套
0: 。那节目的最后做个广告，我们的硬核说已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，想关注节目主播最新动态，想了解节目最新资讯的，请在微博搜索 A D 盖奶喝奶以及硬核班长，关注我与 A D 的官方媒体账号。行，这期节目到这儿结束。拜拜，拜拜。